0: Peter,
1: nee, da, da war nochmal was anderes. Das war Dani, es gibt keine Aale in Sushi.
0: <lacht> ach, jetzt gibt's. Achso, jetzt hat's das Sushi nie gegeben.
1: Okay, beklammern ja. okay, ähm, ja. wir, wir das aus. Einfach weitermachen. <lacht> ähm. Herzlich willkommen zu einer neuen und stürmischen Folge Royal. Die Gedankenteilen werden sich heute wieder mit euch Vivienne und, und Daniel. Ich habe das Glück, dass Dani wieder die ähm Zusammenfassung, richtig, hm? siehst du, da hadert es schon bei mir, deswegen sollte ich diesen Teil <lacht> nämlich auch nicht übernehmen, die Zusammenfassung übernehmen wird und ich denke, wir starten am besten gleich rein oder habe ich noch mhm. was vergessen? Äh, nö, Namen hast du
0: genannt, wie wir heißen, hast du auch gesagt, dann starte ich mal gleich rein.
1: Ähm, ihr fragt euch doch bestimmt schon, was haben wir denn heute
0: Schönes geguckt, was haben wir aus der Blu-Ray-Sammlung rausgebuddelt. Wir haben uns heute den Film ähm, Seven Days War für euch angeguckt. Der Coming-of-Age-Anime handelt von einer Gruppe von Schülern, die sich während der Sommerferien in einem stillgelegten Bergwerk verstecken, um dem Erwachsenwerden zu entkommen. Dabei geht es dem Ideengeber und Protagonisten Mamoru doch darum zu verhindern, dass seine heimliche Liebe Aya Shiono in eine andere Stadt zieht, da ihr Vater ein wichtiger Politiker ist und ungeachtet des Protestes seiner Tochter beruflich nach Tokio umsiedeln will. Diese möchte nämlich ihren 17. Geburtstag noch mit ihren Freunden in ihrem Heimatdorf Hokkaido feiern, bevor sie ihre Liebsten mitsamt ihrer Jugend zurücklassen muss. Dabei finden die Schüler im Bergwerk ein thailändisches Kind mit dem Namen Mallet, welches als gesuchter Flüchtling dort ebenfalls Zuflucht gesucht hat. Gemeinsam schließen sie sich nun zusammen, um gegen die Behörden und den Willen der Erwachsenen anzukämpfen, damit Mallet seine Eltern findet und unsere Schüler ihr Gehör bei den Menschen, die ihr Leben für sie diktieren Soweit die Zusammenfassung, ähm, vielleicht ist noch zu sagen, dass der Film 2019 erschienen ist und von Jutta Morano gemacht wurde, im ähm, Studio Ayaido, das schneide ich definitiv raus. <lacht> Das Studio kennt man jetzt auch gar nicht so groß. Ich habe nochmal nachgeguckt. Die haben tatsächlich nur die Serie How Not to Summon a Demon Lord gemacht, wer es gesehen hat. Ist irgendwann wirklich sehr edgy, hentai-lastig geworden. Mir war es persönlich zu viel. Aber es ist super animiert, was man auch in dem Film gesehen hat. Und sonst haben die auch nur so kleinere Serien gemacht. Aber umso schöner war irgendwie der Anime anzusehen. Aber das will ich jetzt gar nicht vorwegnehmen.
1: <lacht> Trotzdem danke für ja, gerne, die Information gerne. dazu.
0: Ja, wie du schon angekündigt hast, es ist heute eine sehr stürmische Folge. Draußen regnet es extrem. Ähm, das heißt, es kann natürlich sein, dass es zu ein paar Störgeräuschen im Hintergrund kommt. Vielleicht findet ihr aber die angeregte Stimmung auch gemütlich, so wie wir hier oben. Deswegen, sehr lauschig,
1: ja. auf jeden Fall. Ähm, so, wie steigen wir jetzt in diesen Diskurs. Komplott? Oh ja,
0: <lacht> natürlich kein Komplott. Komplott. Ja, also... Ja. Du hast mich ja vor der Folge gefragt, wie ich auf den Film aufmerksam geworden
1: bin. Stimmt, du hast genau. vorher noch
0: nicht von ihm gehört?
1: Noch gar nicht, nee. Hm. War jetzt auch äh, Überraschungsmoment. Ich habe mich sehr gefreut, dass wir ein Anime geschaut haben mal wieder. Mhm.
0: Genau, wie in unserer ersten Folge. Ja,
1: genau. So schließt sich der Kreis. Tatsächlich war der
0: Anime letztes Jahr schon, beziehungsweise vor zwei Jahren wurde er angekündigt und war da schon relativ populär, wenn man in der Anime-Bubble unterwegs gewesen ist. <lacht> Es sind immer mal wieder ein paar Bilder aufgetaucht, ein paar Concept Arts, ein Trailer und das hat schon Lust auf mehr gemacht und man konnte ihn auch auf einzelnen Anime-Events schon sichten. Ich persönlich habe mir das leider entgehen lassen, aber ich gucke Filme auch lieber zu Hause in Ruhe. Mit
1: Joa. Popcorn und Naschereien. Also er hat auf jeden Fall auch seine Berechtigung verdient, finde ich. Nicht zuletzt auch durch den für mich, so habe ich ihn wahrgenommen, sehr ähm, attraktiven Zeichenstil, oder mhm. äh, Animationsstil. Ähm, der hat mir sehr wirklich sehr gut gefallen und auch den Film gut getragen, wie ich mhm. finde. Ich finde es voll schwer, irgendwie in diesen Film einzusteigen.
0: Ja, also er hat ja auch, ich habe in der Zusammenfassung ein, ein kleines, ähm, ein kleiner Zusatz an der Stelle. Ja, es ist abgelesen, aber wenigstens <lacht> selber verfasst.
1: Das soll noch mal dazu gesagt werden, genau. Ähm,
0: und es ist gar nicht so einfach gewesen, nicht zu viel und nicht zu wenig zu schreiben, weil es mhm. passiert doch sehr viel. Der Film ist jetzt auch nur 88 Minuten lang. Normalerweise sind Anime ja heute schon zwei Stunden lang. Deswegen war es schon ungewohnt, dass er auch so ein schnelles Tempo
1: hatte. Aber fandest du das irgendwie auffällig, dass der jetzt kürzer war oder ist dir das eigentlich jetzt nur bewusst geworden, nee. indem du nochmal auf die Uhrzeit geschaut hast? Weil ich fand, so auffällig war das gar nicht, dass er dann doch relativ kurz in der Zeit war, muss ich sagen.
0: Also er war jetzt auch nicht zu knapp geraten. Ich hab's, sagen wir mal, ich habe es wohlwollend wahrgenommen, okay. dass er sich jetzt nicht noch zwei Stunden gezogen hat. Ja, genau. Also das ging schon alles sehr schnell. Auch der Konflikt wurde sehr schnell erklärt und aufgebaut. Ne? Also die, unsere Protagonistin Aya ähm, zieht aus der Stadt raus. Unser Protagonist Mamoru ist in sie verliebt. Äh, ihr Vater ist ein wichtiger Politiker. Und äh, demzufolge hat sie nicht viel zu melden, wenn der in die andere Stadt, also in dem Fall nach Tokio ziehen möchte, <lacht> ähm, um da einen Posten zu besetzen und die einmalige Chance nutzen muss, dann wird das wahrscheinlich auch so geschehen und dann kann man als Kind dieses Vaters nicht viel machen und da zieht sich ja auch schon dieser Hauptkonflikt ähm, wie ein, also der zieht sich ja wie ein roter Fahnen durch das den stimmt. Film. Diese, dieser Protest gegen das Erwachsenwerden, gegen die Erwachsenen. Und da findet er halt seinen Ursprung und wird dann halt später weiter gut fortgeführt.
1: Also ich finde tatsächlich, dass man relativ, ich finde es zuweilen gar nicht verkehrt, wenn die Vorgeschichte zur eigentlichen Geschichte recht knapp behandelt wird. Mhm. Ich muss allerdings sagen, dass mir durch diesen wirklich sehr kurzen Einstieg in die Geschichte die Bindung zu den Protagonisten oder insgesamt zu den ähm, Figuren schwer gefallen mhm. ist. Also sonst hat man ja schon durch diesen Vorspann ähm, Gelegenheit dazu, eine Art von Bindung aufzubauen oder sich zu identifizieren mit irgendeiner Person. Und das ist mir da sehr schwer gefallen, weshalb ich diesen Einstieg relativ... Ja, unglücklich eigentlich, hm. er fand. Und das dann für mich die ganze Geschichte so ein bisschen schwerer gemacht hat, hm. da auch wirklich tief zu verfolgen oder verfolgen zu wollen. Ja, vor allem. mir ist auch aufgefallen, dass die Charaktere im
0: Gegensatz zu anderen Anime, die ich jetzt schon gesehen habe und zu anderen Serien, die ich auch geguckt habe hm. im Anime-Bereich, wenig Tiefe haben. Das fiel mir auch gegen Ende störend auf. Also, ich habe mir das tatsächlich auch notiert. Ich finde aber, Echt, ja? okay. ohne das Ende zu verraten, dass sie dann am Ende noch einen kleinen Bogen schaffen, den Charakteren einzeln doch tiefe zu verleihen. Da kommen wir dann später noch ja. zu, zu sprechen, drauf zu sprechen. Aber klar, da hast du natürlich einen wichtigen Punkt. Ich habe mich auch gefragt, wie hätte man das besser entwickeln können, dass die Charaktere mhm schon eine Projektionsfläche für Identifikation bilden könnten. Ja. Oder wenigstens für, für eine Bindung beim Zuschauer. Genau. Und ich bin zum Beispiel nicht drauf gekommen, dass es
1: durch den knappen Anfang vielleicht, dass es dem geschuldet sein könnte. Ich dachte, das ist vielleicht nur mein Gefühl einfach, ja, das, weil also oftmals zum Beispiel das Haar dann von der Aya ähm, hätte man bei ihr zu Hause durch familiäre Umstände oder dergleichen für nicht gut darstellen können, was überhaupt nicht der Fall gewesen ist. Also stimmt. man hat gar nichts Persönliches eigentlich von ihr gesehen oder mhm. vom eigentlichen Konflikt mit ihrem Vater, wobei vielleicht eine Auseinandersetzung war dabei. Das weiß ich jetzt tatsächlich gerade nicht mehr so direkt. Mhm. Aber es hat einfach irgendwie dazu gefehlt, genau.
0: Ja, das stimmt, das, das ist, ähm, da hast du die gleiche Beobachtung wie ich, mhm. aber das ich finde echt. schon, das liegt auch daran, dass diese Slice of Life, Coming of Age Anime oft in Serienform produziert werden und mhm. da hast du natürlich viel mehr Spielraum, um die Charaktere Folge für Folge weiterentwickeln zu können oder du machst es halt äh, zugunsten der Filmlaufzeit, die ja hier auch äh, eingespart wurde. Ja,
1: das darf man nicht außer Acht lassen, das stimmt schon.
0: Aber so schlimm fand ich es auch nicht, weil wir haben auch eine sehr klassische Konstellation. Also wir haben die mhm. klassischen Schülercharakteristiken wieder vertreten. Also wir haben den Streber, wir haben die, die hübsche Tussi ja. <lacht> wieder dabei. Wir haben den schüchternen Protagonisten, der in das hübsche Mädchen mhm. verliebt ist, die auch sehr schüchtern und zurückhaltend ist, aber natürlich wunderschön. Da kann man sich seinen, seinen Teil natürlich auch ja, zurechtdenken. Auf der anderen Seite fand ich es aber schon interessant dass sie, wenn sie Tiefe eingebracht haben bei den Charakteren, wenn sie so, dann welche hatten, dass es dann auch eine interessante Vorgeschichte ist. Also wir haben ja die Schüler, die sich da in, dieser, ähm, in diesem Bergwerk verbarrikadieren. Mhm. Am Anfang natürlich aus dem, aus dem Grund, damit halt der Vater Eier nicht findet, bevor sie nicht ihren
1: Geburtstag dort feiern kann. Und danach zieht sie dann mit ihm nach Tokio. Da muss ich noch mal kurz einhaken. Mhm. Ähm, ich fand tatsächlich diesen Einstieg, in dieses Kohlewerk äh, sehr, sehr ästhetisch. Mhm. Also es war was ganz Einfaches, das dann aber dann ganz magisch dargestellt wurde. Das kann mich an die eine Szene noch gut erinnern, wo das, die Schienen oder die Gleisen dann auch durchflutet von dem Licht als ganz magisch dargestellt wurde. Mhm, ja. Und die Schüler SchülerInnen wirklich gestaunt haben über diesen Ort an sich. Das fand ich irgendwie sehr schön.
0: Ja, das ist auch echt diesen schönen Hintergrundgrafiken zu verdanken, die mhm. da verwendet wurden. Wir haben tolle Lichteffekte, wir ja. haben ja, sehr viele Lensflares, die da eingesetzt wurden. Also auch da wurde sehr klassisch, ähm, ja, also der Anime war schon State of the Art. Also wir hatten sehr, sehr viele Elemente die man auch in den ganzen Serien heute wiederfindet, mhm. die ich persönlich auch liebe. Das mag ich ganz gerne. Ich mag ja auch diese klischeehafte Machart von Anime, dass du diesen Schwenk in den Himmel hast, dass du immer jemanden hast, der in die Sonne oder in den Regen <lacht> ja. guckt und dann die Hand nach oben hält.
1: <lacht> man fühlt sich zu Hause dabei, ja. wenn man sowas einfach sieht. Und das, das darf, darf auch nicht auch. fehlen. Das ja. darf auch irgendwie nicht fehlen. Ja, möchte man nicht missen.
0: Also die Charaktere haben ja auch jeder für sich eine Vorgeschichte. Jeder Schüler hat einen Beweggrund, warum er gegen das Erwachsensein protestiert und warum er oder sie in diesem Film halt sich in dieser Gruppe wohlfühlt und da natürlich auch sofort dabei gewesen ist, als es hieß, hey, wir möchten durchbrennen, wir möchten uns hier verschanzen <lacht> und verstecken vor den Erwachsenen. Und jeder war sofort dabei, da gab es ja gar keine Diskussion. Das ist richtig. Und die Beweggründe der einzelnen Schüler wurde erst am Ende aufgelöst. Am Anfang sieht es einfach aus, als wären sie gute Freunde. Am Ende, was wir natürlich nicht verraten wollen, sieht man dann, warum jeder Einzelne da sofort mit aufgesprungen ist. Aber ich muss dir auch sagen, das Setting der Film spielt zum großen Teil in diesem stillgelegten Bergwerk. Das sah einfach super schön aus. Also das haben sie echt toll gezeichnet. Die musikalische
1: Untermalung war toll. Nee, das fand ich gar nicht. Also, fandest du nicht? <lacht> also nee. Also beziehungsweise es gab einen Song, den ich wirklich sehr passend fand. Und das okay. war als die ähm, wie heißen die Teile nochmal? Die in die Luft fliegen? Lichtluft? Licht, ah, Lichtluft. Ähm, Himmelslatern. <lacht> Himmelslaternen. Himmelslaternen, genau. Vielen Dank. Ähm, also einen Song fand ich wirklich passend, als die Himmelslaternen Richtung Himmel aufgestiegen mhm. sind. Und die Untermalung dazu fand ich sehr passend. Aber sonst fand ich die... Zum Teil für den gegebenen Anlass fast schon zu dramatisch ah, ja. und zum anderen, also ich weiß nicht, ich fand da war ein sehr starker Kontrast zwischen der Musik mhm. und der Handlung. Also ich weiß nicht, irgendwie hat sich das für mich mhm. dieses Mal nicht so schlüssig angefühlt, muss ah, ich okay. gestehen. Ja. Vielleicht einigen wir uns
0: auf eine Beobachtung, die ich bezüglich der Musik noch gemacht habe. Mhm, und zwar vielleicht. haben wir jetzt natürlich nicht den klassischen Ghibli-Soundtrack da gehabt. Ich habe jetzt auch kein Lied, der, das mir jetzt im Ohr geblieben ist. Mhm. Bis auf eins, was kurz vor den Credits lief. Das fand ich, Da lief ein schönes Klavierstück, das fand ich melodisch sehr schön und geht ja. dann leider in den, in den ja, für mich Mainstream über. Aber am Anfang, das fand ich total schönes Lied. Für mich hat sich das aber mehr wie so ein Videospiel angefühlt. Also ich finde, dass es eher dieses klassische Anime-Videospiel-Soundtrack reflektiert hat und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich es halt kenne und weil ich es durch meine Spielgewohnheiten schon eher <lacht> gewohnt bin, dass die Musik dann sehr aufpeitschend sein kann, ja. aber nicht zu viel. Also wir haben jetzt keine, ja, es ist jetzt keine epische Musik, die passiert, wenn der Schauspieler immer hinfällt. Das haben wir jetzt nicht. Also es ist schon, die Musik wird dramatisch, wenn auch was Dramatisches gezeigt wird.
1: Ja, ich glaube, du hast mir das gerade sehr passend beschrieben. <lacht> so habe ich das gar nicht wahrgenommen. Aber jetzt, wo du es sagst und ich mich zurückerinnere, ist das wahrscheinlich wirklich genau dieser Stil, ja, mhm. wie man sich das im Videospiel so vorstellt. Ja, ähm, ja aber trotzdem war meine Empfindung während mhm. des Schauens einfach, äh, ja, also war ich nicht angenehm überrascht von der Musik, sagen wir mal so. Okay, ja. Und zum Teil habe ich sie wirklich als nicht passend empfunden. Aber, aber auch als störend? Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen störend, aber auch nicht hinreichend genug, um die Geschichte so zu untermalen, dass okay, ich mh. begeistert wäre oder so. Ja, also ja. fand ich da. ich glaube, das war wirklich der allererste Musikeinsatz, auch dieser erste Kampf mhm. quasi zwischen den <lacht> Heranwachsenden und den Behörden oder mhm. beziehungsweise der Einwanderungsbehörde, die dann den Flüchtling Malé mhm. ähm, oder Mallette. Sie nennen ihn Mallet, aber es, es sieht so es, französisch ja, auf dem Papier aus. Ne? Ja, das stimmt irgendwie. Ja, einsammeln wollte und das war ja dann die erste Aktion quasi, wo die sich gegeneinander aufgebäumt haben. Mhm. Und das war der erste starke Musikeinsatz und mhm. den fand ich wirklich ganz eigenartig. Die muss das, ich mir
0: dann nochmal angucken.
1: Ja, die muss kannst ich mir noch du mal gerne machen. machen. Ich fand das wirklich total skurril irgendwie. Ja. Ähm, wobei ich auch sagen musste, dass ich diese Kampfszenen als solche auch nicht sehr genossen habe, ja. weil die vielleicht, glaube ich, aber einfach unsere Zielgruppe nicht mehr so ganz... Ja. Ja. mitnehmen, oder? Ich,
0: ich muss ja auch sagen, da komme ich zum größten Kritikpunkt gleich zu Anfang unserer Podcast-Folge. Mhm. Ich habe mich schon gefragt, warum möchten die Behörden diese, dieses arme Kind einsacken? Sie, nennen jetzt, sie sagen jetzt auch nicht, wir möchten das wegsperren, wir möchten ja. das, das heißt halt nur, es ist ein Flüchtling. Sie haben halt ein paar illegale Einwanderer hochgenommen ähm, und dieses Kind konnte halt fliehen. Und möchte halt seine Eltern wiederfinden. Aber was jetzt mit ihm passiert, wurde halt nicht gesagt. Wir haben halt ja. die bösen Erwachsenen, die da eingreifen und ihn halt auch in, dieser, in diesem Bergwerk auch finden und eben da eindringen und dieses Kind mitnehmen. Und dann kommt es halt zum ersten Konflikt. Genau. Das den meintest du ja wahrscheinlich auch gerade. Richtig, ja. Und ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, ja, aber warum denn? Lass ihn doch zu seinen Eltern. Wahrscheinlich ist das irgendwas Behördliches. Dann habe ich mich auch gefragt, warum möchten diese Erwachsenen ständig, also auch die die, der Vater von Aya, ah ja, der ja Politiker mhm. ist, möchte, dass sein Ansehen nicht beschmutzt wird, wenn herauskommt, dass er nicht mal seine eigene Tochter bändigen kann, ja. da habe ich auch schon die Motivation hinter verstanden, aber es wird so ein riesen Buhai um alles gemacht und dann fragt man sich irgendwann ja warum eigentlich, also mir ging es dann auch irgendwann darum, dass ich mir dachte fang die doch einfach, also ich habe mich dann auf der Seite der Erwachsenen gesehen, was nicht Ziel des Films war, ja, definitiv ja. nicht, mhm. aber
1: ich fand das auch alles irgendwann so furchtbar Albern. Genau, es ist irgendwann in die Richtung abgedriftet, das sehe ich mhm. genauso. Das einzig Positive, das ich daraus ziehen kann mhm. für mich, ist, dass die Jugendlichen oder beziehungsweise, dass die Hilflosigkeit der Jugendlichen dargestellt wird, die vielleicht jeder von uns auch mal kennt oder mhm. kennengelernt hat, mhm. als man sich oder seine Interessen gegen die Eltern behaupten wollte. Mhm. Das ist vielleicht noch so dieses eine, das ich da abgewinnen kann, aber es ist einfach viel zu übertrieben und exorbitant dargestellt ja. worden. Das, ja, also gerade diese Kampfszenen wirklich haben mir nicht unbedingt zugesagt, auch wenn sie zum Teil einen Lacher in sich getragen haben. Also es war natürlich auch nicht unlustig, hm. aber es hat mich nicht ganz so abgeholt, würde ich ja. mal sagen. Exorbitant ja. ist auch ein schönes Wort, um
0: generell diese Absurdität des Masterplans der Jugendlichen zu beschreiben, <lacht> das sie, das die stimmt. den Film nicht gesehen haben. Es kommt halt immer wieder dazu, dass Entweder die Politiker in die Mine eindringen oder in das Bergwerk eindringen möchten, um Eier rauszuholen. Dann gibt es noch die äh, Einwanderungsbehörde, die in diese Mine eindringen möchte, um den Flüchtling rauszuholen. Ja. Und dann gibt es noch eine Gruppe von Leuten, die einfach alle rausholen möchte. Also es sind halt diese drei Instanzen, die da ständig äh, gegen die unsere Jugendlichen kämpfen, und die haben sich einfach mal so in der ersten Nacht, also der Film heißt ja Seven Days War und ist auch in sieben Tage unterteilt. Genau, ja. Und in, von Tag 1 zu 2 kommt es im ersten Eindringen der Erwachsenen in das Bergwerk. Und allein dort schaffen sie es nicht, gegen die Jugendlichen anzukommen, weil die sich über Nacht einfach die unmöglichsten Sachen <lacht> ausgedacht und umgesetzt haben dass ich mir dachte, hä, also da brauchst du doch ein abgeschlossenes Ingenieursstudium. Also <lacht> als kleiner Spoiler, sie schaffen es nicht mal durch den Haupteingang dieses Bergwerkes einzudringen weil sie einfach mal über Nacht ein Gerüst gebaut haben, festgeschweißt haben und deswegen können sie das nicht aufbrechen.
1: Wohl bemerkt davor, nicht wissend, was sie überhaupt tun sollen. Ne? Also innerhalb kürzester Zeit wurde auch gedanklich so viel performt, dass es eigentlich nicht ganz aufgeht. Da wurde so sich auch hin. ein Schweißgerät aus den, Lippen,
0: genau. aus den Rippen geleiert. Da habe ich mich auch gefragt, wo kommt das denn jetzt her? <lacht> ja, es
1: also, war an manchen Stellen ein bisschen irreführend, das stimmt. Eine Kanone wurde gebaut, um die
0: abzuwehren. Also das war ja teilweise Recht aggressiv, ja, ja, aber, das, ja. Das auch, also wirklich, das war teilweise schon etwas absurd, und man muss auch sagen, die Erwachsenen haben sich auch selten dämlich angestellt. Also manchmal hatte man echt das Gefühl, die möchten die auch gar nicht fangen, ähm, weil die sind denen so oft durch die Lappen. Das ist dann ein Katz-und-Maus-Spiel in diesem Bergwerk, aber man hätte ja. den Konflikt auch weitaus früher beenden können, hätte man es dann gewollt.
1: Ja, einfach durch für die Dramaturgie, ne, Richtig, dass es ja. da weitergespielt ja. wird. Genau, und neben diesen sehr schnellen, tatkräftigen Szenen gab es ja aber auch immer wieder welche die ruhiger mhm. abgelaufen sind und ich fand, an einigen Stellen war das ein sehr schöner Kontrast, wo dann auch die Natur nochmal dargestellt wurde, die ich übrigens als sehr äh, ästhetisch mhm. auch empfunden habe. Diese ruhigen Momente danach konnte ich doch auch sehr genießen, gerade als es dann auch zu einem Austausch zwischen Aya und Mamou, Dankeschön, <lacht> gekommen ist. <lacht> ähm, ja, die, die hat mich doch auch Berühren können in ja. gewissen Maßen und das hat das dann vielleicht so ein bisschen ausgeglichen. auch. Es sind doch ja. sympathische Charaktere. Also genau. Auch wenn sie am Ende
0: erst vollständig ausgearbeitet werden, mag man sie doch gerne. Also <lacht> ja. es könnte auch der Cast von der ersten Staffel Digimon sein. Also <lacht> Süß. Da, da kann man schon Parallelen sehen. Also sie mhm. trauen sich schon nicht viel Neues zu machen, wobei ich sagen muss, bis im letzten Drittel da mhm. kommen noch so ein, zwei kleine Wendungen, die haben mich echt überrascht, wo ich sagen ja? konnte,
1: ja. Welche waren das? Oder wollen wir die jetzt nicht nennen? Die will ich nicht
0: verraten, <lacht> ja? aber es geht ja auch immer noch im Hintergrund darum, dass Mamoru ja immer noch seine Liebe gestehen will. Ach so, ich glaube, dann weiß ich, worauf du ja, ja. Und natürlich ist es halt der Klassiker, es regnet und alle <lacht> gestehen sich nochmal, was sie wirklich voneinander finden. Und da hat der Film noch einen kleinen Twist gefunden, der mich ähm, doch überrascht hat im positiven Sinne.
1: Okay, ja. also ich glaube, du redest gerade von diesem großen Block, wo dann plötzlich alle hm. angefangen haben, ehrlich zu sein. Hm. Ähm, das ja ausgelöst wurde dadurch, dass quasi persönliche Sachen ans Licht gekommen sind über mhm. die Person, die die anderen Personen dann über die anderen erfahren mhm. haben. Wie hast du für dich, um jetzt nochmal die Szene so ein bisschen zu entschlüsseln für uns, wie hast du die empfunden? Weil das war ja sehr redegewaltig ja. und sehr viel auf einmal, sehr mhm. viel in diese Sequenz ja gepresst fandest du das war so gut umgesetzt oder hätte man das irgendwie besser machen können klingt wie eine suggestivfrage ich <lacht> finde schon ja, wir sind ja hier nicht im Verhör <lacht>
0: <lacht> ich finde schon dass sie das gut gemacht haben ich finde nicht dass sie es überragend gelöst haben ich <lacht> hab's also an der Machart hat es mich jetzt nicht überrascht, weil ich also es war halt klar, sie lösen den Konflikt jetzt auf und es kommt alles so, wie es kommen soll. Und ich fand den Film bis dahin auch sehr berechenbar. Deswegen hat mhm. mich jetzt auch das Einleiten der Szene nicht überrascht. Ja. Der Ausgang allerdings
1: schon, das kann ich sagen. Hast mhm. du es irgendwie anders empfunden? Ich glaube, ich würde sogar behaupten, das war die schönste Szene für mich aus dem Film. Mhm. Trotzdem... War das für mich zu viel auf einmal? Also, es kam den ganzen Film lang eher wenig, was das anging. Und dann war es eben sehr wortlastig und wurde als ein Block dahingestellt, mhm. der äh, sehr viel Emotionen und wie du schon sagst, es ist wahrscheinlich auch einfach genretypisch. Deshalb mhm. nehme ich das auch gerne so hin. Mhm. Aber ich fand es trotzdem irgendwie sehr mh, ja, stabil im Vergleich <lacht> <lacht> zu den ganzen anderen Szenen. Also, es war. Ja fast ein bisschen zu viel auf einmal für mich. Aber trotzdem konnte ich die Dialoge oder die mhm. ähm, Sachen, die gesprochen wurden, gut heißen und stimmte da auch zu, dass mhm. ich den Twist auch ganz niedlich fand. Ja. ja. <lacht> ähm, genau, ja. ja. Und ich weiß nicht, ob wie äh, inwieweit wir darauf eingehen wollen, aber es wurde ja dann auch, beziehungsweise es wurde ja dann die, die Identität dieser Person, die mhm. in dem Kohlewerk mhm sind preisgegeben. Das war ja auch der Auslöser für von den Kiddies, von den Jungen. Genau. Ja. Der Auslöser für die Misere, sage ich mhm. jetzt mal. Und ich muss sagen, ich fand die Darstellung, wie dann damit im Netz umgegangen wurde, ähm, animationstechnisch sehr, sehr ansehnlich. Ah, ich dachte, ne? okay,
0: ja, da sind wir einer Meinung. Ja, ja
1: Das fand ich, das war, das war mein Höhepunkt des Films. Ah, okay. Mhm. Genau, also. Rot und schwarz.
0: Okay. <lacht> Erstmal das. Ähm, als Hintergrund, die Schüler verschanzen sich ja eine ganze Weile, ganze sieben Tage in diesem Bergwerk. Und klar sind auch die Politiker im Hintergrund daran interessiert, rauszubekommen, wen es sich handelt, ohne es wirklich preiszugeben, damit das Ansehen von Ayas Vater nicht beschädigt wird. Genau, und es ja. gibt da sowas wie einen Maulwurf, der dann einfach die Informationen im Internet hochlädt und dann preisgibt, wie die Namen der Schüler sind, von welcher Schule sie kommt und so weiter und so fort. Und dann startet er damit diesen Dominoeffekt, dass die Mitschüler sie halt erkennen. Und eben öffentlich, die Plattform wird nicht genannt, aber es ist ja Twitter-ähnlich, Informationen preisgeben, die nicht sehr vorteilhaft für die Personen untereinander sind. Mhm. Und die lesen das natürlich auch parallel mit, was über sie gepostet wird. Da kommt auch raus, sie kennen sich auch gar nicht so gut außerhalb dieser Aktion. Ja, stimmt. Und da bauen sich auf einmal Intrigen auf, die vorher gar kein Thema gewesen sind und ähm, bauen einen Konflikt in den Konflikt. Mhm. Und das fand ich, a, handlungstechnisch an der Stelle super spannend und animationstechnisch, wie du gerade gesagt hast, auch. Also es wird dann das Internet so zwischengeschnitten. Äh, die so eine Meta-Ebene irgendwie, ne? Genau, die richtig. Raum auch wieder darf. sehr demonartig. Also ja. <lacht> <lacht> dieses ganze, ja, was die Leute halt parallel alle schreiben, wurde dann mhm. eingeblendet in der Mitte der Protagonist, der daran so ein bisschen zerbricht, je nachdem, wie dramatisch halt die ähm, Enthüllung gewesen ist. Ja, das fand ich auch super gut. Das fand ich super gut, das ja. hat mir auch gefallen und ich habe mich da auch gefragt, okay, wie geht es jetzt weiter, weil da hatte mich die Story dann.
1: Genau, das fand ich halt schade, dass das wirklich relativ nah am Ende passiert ist, mhm. sodass der eigentlich spannende Teil dann eben, wie ich schon sagte, so als Block mhm. abgeschlossen wurde, anstatt das dann wirklich nochmal auszudifferenzieren, wie ja. da einzelne Konflikte auch gelöst werden untereinander. Ähm, ja, genau, besonders, weil es ja dann auch also die Kernaussage letzten Endes von diesen Gesprächen mhm. untereinander war ja dann auch, dass man sein wahres Selbst zeigen soll und leben soll, was als Botschaft natürlich sehr auch gerade in dem genre-typischen mhm. Coming-of-Age-Thema ähm, sehr positiv zu werten ist. Mhm. Was ich allerdings dann noch dazu fügen würde oder wichtig finde, dazu zu erwähnen, wobei vielleicht das ist auch einfach übererwähnt, aber wie kommt man denn zu diesem Selbst? Das ist ja quasi völlig ausgeklammert worden. Also ich hatte das Gefühl, jeder von denen wusste bereits, wer genau war. Das fand ich einerseits sehr spannend, mhm. aber im wirklichen Leben ist ja dieses Selbst auch sehr fluide und immer im Wandel und wann kennt man sich überhaupt jemals selbst? Vor so, allem ne? in diesem Alter, ich meine, die sind genau. 16,
0: 17 gewesen. Genau. Da haben wir eine
1: Aussage, da sagt, ich sage jetzt auch
0: nicht, welcher Charakter das mhm. gewesen ist, ich bin nur so, weil meine Eltern das halt so möchten. Und eigentlich bin ich ja jemand ganz anderes.
1: Mhm. Sehr schönes Beispiel. Ähm, und daran,
0: ja, ich habe es dem Film aber schon, ich habe verstanden, warum sie es machen. Auch mhm. wenn sie es an manchen Stellen doch etwas verkrampft versucht haben. Mhm. Dieser ganze Konflikt mit dem Erwachsenwerden. Also es ist ja eine ganze Auflehnung gegen das Erwachsenwerden genau, an sich. Ja. Und das versuchen sie halt auch nicht metaphorisch großartig auszuwerten, mm. sondern machen es halt genau mit solchen Dingen. Nämlich der Vater von Aja diktiert ihr, wir müssen jetzt in die Stadt ziehen, weil ich das beruflich so will, weil der Job ist das ein und alles. Und was anderes mm. gibt es nicht. Dann haben wir den Streber, hiro der halt äh. auch nur so viel lernt, weil seine Eltern das halt so fehlen möchten. Und eigentlich will er ja was ganz anderes. bla Und das hat man ja schon an ganz vielen Stellen gehabt. Und ich fand es an manchen Stellen passend, an manchen ein bisschen zu viel, wie man mhm. auch sehen kann, dass es dann halt an, an der Stelle am Ende dann nicht mehr ganz authentisch ist. Dass die Schüler sich an der Stelle doch schon so gut selber ausdefinieren können, wie wir das jetzt schon mit Ende 20 gar nicht können. Aber
1: Ja, ja. genau. Welches Wort hast du gerade benutzt? Authentisch. Genau. genau. Ich glaube, das ist auch der, das richtige Stichwort. Das wirkte. Vielleicht war das auch so ein bisschen mein Kritik. An der bereits vorher erwähnten blockartigen Aufstellung von dieser Szene, dass es ein bisschen unnatürlich alles wirkte oder nicht so, wie man sich das vielleicht auch selbst tatsächlich vorstellen kann, dass man aus absolutem Nichts sagen, man traut sich nicht in sich selbst reinzuschauen, ähm, plötzlich diesen Übergang schafft zu Ich weiß genau, wer ich bin und sag's auch laut unter Tränen mit voller Emotion. Mhm. Also, es ist schon eine sehr starke Geste mhm. und ich. Pff, wüsste nicht, wann ich jemals in so einen, so einen Moment auch gekommen bin, an dem ich das so lautstark ja. wirklich vermittelt habe. Es ist natürlich auch gar nicht der Anspruch von, von dem Film, soll jetzt gar nicht ja. sein, das so natürlich darzulegen, wie das vielleicht… Ich meine, es ist Anime. Genau, es ist ein Anime. Also, genau, ist wir ja. wir wollen es ja auch ein bisschen so. Das haben wir am Anfang ja auch schon gesagt, dass es viele Stellen gibt, die… Man auch gerne so hat, wie sie eben sind. Mhm. Vielleicht auch gerade um diesen natürlichen Effekt, der sich eigentlich sonst darüber legt, zu entfliehen oder ähm, ja, da einfach eine andere Perspektive auch nochmal mhm. drauf zu bekommen. Aber der Aber Weg war schon sehr kurz. Ja, ich meine, Shihiro genau. hat in der Sprung im Zauberland
0: zwei Stunden gebraucht, um zu sehen, wer sie eigentlich werden möchte und dann geworden ja. ist. Und die, ja, wissen es eigentlich schon beim Einstieg, aber sagen es einfach nicht und am Ende sprechen sie es einfach nur aus. Genau. Und manche Sachen, die du auch gerade, wie du auch gerade schon erwähnt hast, die man ja vom Anime so kennt und auch gerne und wohlwollend so hinnimmt, haben mich aber doch schon ein bisschen gestört. Also ich weiß ja. nicht, ob es jetzt am Erwachsenwerden meinerseits oder unsererseits <lacht> liegt, aber allein dieses Hickhack um das Gestehen der Liebe. Also ich finde es auf der einen Seite immer schön und magisch, wie es im Anime mhm. gezeigt wird, dass das alles noch so verhalten und schüchtern mhm. ist. Dass ewig mit sich gehadert wird, gestehe ich immer eine Liebe oder nicht. Ich meine, Liebe ist ein sehr starkes Wort. Oder halt die Gefühle. Die Zuneigung da, genau. Richtig, genau. Dass, die, dass Meistens, dass es der Junge ist, der das macht, dass das Mädchen ja. rot wird. Äh, <lacht> der Junge auch, aber auch. Der Junge aber auch, genau. <lacht> dass es halt noch dieses unverbrauchte Süße ist. Das mhm. mag ich sehr, sehr gerne.
1: unschuldiger auch, ne, dass das da so anklingt. Genau,
0: richtig. Was mich aber zunehmend stört, und das war jetzt nicht nur bei dem Film so, das habe ich auch bei Anime-Serien, die Slice of Life angesiedelt sind und eben auch diese Thematik behandeln, dass es dadurch auch, also durch dieses ganze verhaltene, schüchterne Hickhack und keiner sagt wirklich, was er mag und selbst wenn gefragt wird, stehst du auf mich, dann immer noch unter roten Wangen gesagt wird, nee, nein, 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 ist er, nein, nein. <lacht> genau, dass es dadurch auch immer wieder zu Missverständnissen kommt mhm. und das macht mich wahnsinnig, wo ich mir denke, ja, sag's doch jetzt einfach, aber klar wäre der Anime dann nach einer Folge schon auserzählt, ja. äh, aber das hat mich hier auch wieder so ein bisschen kirre gemacht, dass das schon wieder dieses typische Hickhack um das Liebesgeständnis gemacht wurde, aber auch an diesem Film kann man sehen, wäre das am Anfang schon passiert, hätte das Ende viel zu früh ähm, seinen Anfang gefunden.
1: Oh, uh, wow, sehr poetisch. Ja, nee, da stimme ich dir zu. Ich würde allerdings auch sagen, jetzt habe ich schon wieder gesagt, wir stimme dir zu, ne? Ja, <lacht> ich sag was auch. anderes. Ähm, wohl formuliert, mein werter Dani ähm, also ich denke, dass das vor allem auch daran liegt, dass sie vielleicht nicht mehr unmittelbar die Zielgruppe auch ausmachen. Denn ich finde durchaus hat man früher, wenn auch nicht in dem Ausmaße natürlich, schon auch gerade das Thema Liebe, Zuneigung zu anderen ähm, aus der Klasse oder wo mhm, auch immer mh. noch ganz anders betrachtet und eine ganz andere Charme dem ge mhm. Gegenüber auch empfunden, die man heute gar nicht mehr so kennt in dem Maße. Also ich glaube, es gibt immer noch Konflikte durchaus, ja, ja, aber eine, die halt eine andere Ebene erreicht hat. Was ja auch gut ist. Genau, was ja auch gut ist, dass sich das entwickelt. Mhm. Schade, wenn es nicht so wäre. Mhm. Ähm, man kann ja trotzdem noch dieses Unverbrauchte ausleben. Also ja. Das kann ja trotzdem
0: noch was Schönes, Besonderes sein.
1: Genau, magisch machen kann man es auf jeden Fall. Jeden Fall immer. Aber ich denke, dass gerade Jugendliche vielleicht sich doch noch ein bisschen mehr identifizieren können und ich weiß mhm. auch, dass ich mich früher mehr damit verbinden konnte. Mhm. Ich muss allerdings noch sagen, zusätzlich, mhm. wenn es ausschließlich eine romantische Darstellung ist oder ein romantischer Film einfach oder ja. Anime, ja. um es ganz konkret zu sagen, dann muss ich sagen, kann ich das auch trotzdem noch sehr, sehr genießen. Also es kommt auch auf den Fokus an, worauf der gerade im Film gelegt ist, wie ja. ich das persönlich empfinde.
0: Ja, und hier war der Fokus ja nicht mehr nur auf dieser Liebesgeschichte. Genau. Da hatte das am Anfang und am Ende seine Erwähnung und zwischendurch mal. Ja. Aber ich muss auch sagen, um nochmal auf die Berechenbarkeit des Films anzusprechen: Ja. Auch mit Fokus auf der Liebesgeschichte. Also es ist jetzt kein großartiger Spoiler, dass unser Protagonist Mamoro irgendwann äußert, auch gegenüber von Aya, dass er in jemanden aus der Gruppe verliebt ist und fragt halt, ob sie auch in jemanden verliebt ist. Da wird es wieder hinter vorgehaltener Hand gemacht. Und <lacht> sie nennen beide keine Namen und sie sagt dann an der Stelle, ja, sie ist auch verliebt, aber es würde keinen Sinn ergeben, ihn darauf anzusprechen, weil das würde einfach nur falsche Hoffnung wecken und das ist schon zum Scheitern verurteilt. Und der geschulte Zuschauer denkt sich an der Stelle, ja naja, klar, es geht, sie liebt ja auch den Mamoru und es Haben ist wir uns auch gedacht direkt, ne? Verurteilt, ja. weil sie ja aus der Stadt zieht. Und da war ich schon wieder so ein bisschen genervt, weil ich dachte, komm, dann sag's doch einfach. Und dann, ihr seid doch ähm, einer Meinung. Aber am Ende stellt sich raus, dass es schon alles so seinen Grund hatte. Und ich fand das auch ganz toll, ohne jetzt auflösen zu wollen, wie es dann mhm. kommt. Ich denke, da habe ich schon fast ein bisschen zu viel verraten. So wie sich die Schüler in dem Film gegen das Erwachsenwerden aufbäumen und dem entfliehen wollen, möchte ich mich als Zuschauer eigentlich in diese Welt entfliehen und ich möchte mich eigentlich auch damit identifizieren, wie in diesen ähm, ja, Liebesszenen, mhm. dass ich so, ja, dieses Unverbrauchte auch so gern mag und mich da so reindenken kann, aber irgendwann merke, ich bin eigentlich. Geistig schon ein bisschen zu alt, um ja, diese kindlichen <lacht> Missverständnisse noch so äh, ja, gutheißen zu können und nicht davon genervt zu sein. Und mir denke, komm, dann sag's doch einfach und alle. Und selbst wenn nicht, dann hast du wenigstens Gewissheit. Und dabei merke ich, fuck, ich bin selber erwachsen geworden und weiß nicht, ob ich das so cool finde. Oh also nein. Da hat mich der Film schon äh, echt bei den Eiern gepackt, weil ich mir dachte, es geht darum, nicht erwachsen werden zu wollen. Und irgendwie habe ich beim Gucken gemerkt, Krass, ich habe da so meinen eigenen Konflikt. War eigentlich früher fand ich das total cool und habe mich daran gar nicht großartig mhm. gestört, weil ich vielleicht selber noch nicht ähm, die, ja, die geistige Reife erreicht habe. Aber wie du auch schon meintest, irgendwann wächst man wenigstens da so ein bisschen raus, mhm. äh, dass man sich dann mit diesen Liebeleien so sehr identifiziert wie es diese Missverständnisse in dem Film auch immer wieder hervorbringen und da eher genervt von ist.
1: Aber das ist ja auch nur ein ganz kleiner Teil, finde ich, vom Erwachsenwerden. Deshalb, finde ich, muss man das gar nicht so kritisch sehen, denn ich glaube, du weißt selber, wie große Angst <lacht> mich befällt, wenn ich ans Erwachsenwerden an sich denke. Mhm. Ähm, von daher, finde ich, eigentlich kann man das auch als für sich Schritt nach vorne sehen oder Fortschritt als solchen. Und ich finde, dieses Erwachsenwerden als solches, ähm, ich meine, in meiner eigenen Vorstellung ist es sogar negativ behaftet, aber mhm. eigentlich könnte man das auch ganz anders auslegen als Vorankommen in sich Reifen und trotzdem das Kindliche, was man natürlich in sich hat und mhm. vielleicht auch immer in sich tragen kann, soll, <lacht> nicht dabei verlieren muss. Also vielleicht ist Erwachsenwerden eher ein Balanceakt, anstatt das eine zu werden und das andere hinter sich zu lassen und vielleicht ja, ändern wir da einfach die Perspektive aufs Erwachsenwerden, anstatt ähm, das immer so kritisch zu betrachten und den Verlust der Freiheit, den Verlust des Unverbrauchten, wie du das so schön formuliert hast. Ja, trotzdem zu umgehen. Also, ja, genau. Ja. Also das eigentlich, ja, einfach den, den Standpunkt ein bisschen zu wechseln und das auch nicht als, ich sage mal jetzt wirklich Krieg, mhm. wie das jetzt hier, wenn man jetzt sogar auch im Titel, mhm. ich finde, das ist ja eigentlich der Krieg, ne, gegen das Erwachsenwerden, mhm. Und die Erwachsenen. Denn letzten Endes kann man das ja so metaphorisch sehen, dass die, wohl ist es überhaupt nicht metaphorisch, eigentlich ganz sinnbildhaft, mhm. dass die Erwachsenen eben als das stehen, was man nicht werden will, als ja. Erwachsen sein, als solches, das eher negativ konnotiert ist und die Jugendlichen eben als frei und ähm, sich selbst findend und aufbäumend mhm. gegen verschiedene Arten von Gesetzen und äh, Pflichten, die man zu erfüllen hat. Und das vielleicht eher zusammenzuführen und nicht als schwarz und weiß zu sehen, mhm. scheint mir doch eine bessere Herangehensweise man anders auf jeden ja, Fall. Ja, sehr
0: schön <lacht> ergänzt, es, genau. Es, es wird ja im Film auch gesagt, was ist denn ein richtiger Erwachsener? Und die Frage Stimmt. beantwortet sich derjenige halt selber und sagt, jemand, der sich an Anweisungen von oben hält also jemand, der blind Befehle folgt und ähm, sich gar nicht mehr geistig selber entfalten kann und möchte. Und das will man natürlich nicht. Und ich meine, das wollen wir ja auch nicht und werden wir wahrscheinlich auch nie, ähm, weil wir da schon ein sehr gesundes Maß an Selbstreflexion entwickelt haben. Und ich meine, wir gucken diese Filme ja trotzdem. Ja. Wir identifizieren uns ja trotzdem mit den Schülern dort und fühlen uns ja auch in dieser Welt wohl, selbst wenn diese noch in der Schulzeit spielt. Und trotzdem gucken wir es gerne und denken gerne daran zurück und fühlen uns ja auch irgendwie noch dem zugehörig. Und da stimme ich dir natürlich auch zu. <lacht> und ich sag's dir auch, ja. wie es ist. Ich möchte auch nicht davon wegkommen.
1: Ja, auf keinen Fall. Also das, warte, ich will kurz meinen Gedanken formulieren. Ähm Ja, auf keinen Fall. Also ich finde wirklich, wir sollen unser Vorankommen als Prozess wahrnehmen mhm. und auslegen und dieses Wort erwachsen werden. Ich finde sowieso, dass viele Worte in der Gesellschaft so negativ mittlerweile behaftet sind, mhm. dass sie, obwohl sie eigentlich was Positives vorankommen, das wiedergeben wollen, eher eine Limitierung sind gegen das eigene. Und damit irgendwie auch eine Form von Egoismus stärkt, ja. würde ich jetzt mal so ganz banal einschätzen. Also die Freiheit einfach von Kindsein, sein, ja. Jugendlich sein und Erwachsensein als eine Einheit zu sehen. Also die Kugel, das Quadrat, das Dreieck ist alles eins. Okay,
0: also ich habe mich dadurch in den Film gut einbezogen gefühlt, der den Konflikt des Erwachsenwerdens schon auf seine eigene Art und Weise aufbaut und ich mich aber dadurch selber trotzdem komplett in Frage gestellt habe. Oh, mir das dachte, ist eine
1: schöne Bilanz eigentlich dann. Ja, auch.
0: aber im Positiven, also und wir haben ja auch mit dem Älterwerden Vorteile mitgenommen, aber man nimmt sich aus dem Potpourri des Erwachsenwerden halt nur das Beste raus. So soll es auch sein. Und behält sich sein inneres Kind, wie du so schön gesagt hast. Und das ist für mich ein sehr schönes Schlusswort. Ja. Ja? Ja. Ähm, dann frage ich dich mal an der Stelle. Wir haben ja ein paar Zuschriften bekommen und es wurde kritisiert, dass wir nicht oft genug Leute grüßen. Also was ist da denn los? Vivian?
1: Sind wir hier am Flunkern?
0: Na, na, na. Möchtest du denn jemanden grüßen in dieser Folge?
1: Uh, auf die Frage war ich jetzt wirklich überhaupt nicht vorbereitet. <lacht> Wen möchte ich grüßen? Sturm und Sonne, Sternenpracht <lacht> und eine Wonne. Oh ja, ich weiß, was ich grüßen möchte. Meine Bettwäsche. Oh, oh Gott, ich habe dir schon davon erzählt, aber vielleicht interessiert es ja auch jemand anderen. Mhm. Ähm, es handelt sich um Perkal, nee, wahrscheinlich gar nicht mal, Baumwolle. Ich mhm. weiß es gerade nicht so genau, vielleicht kommt noch irgendwie ein I da rein. Ein Baumwolli. Oh süß, ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich bin einfach nur... Herzlos hin und weg. Herzlos mhm. bin ich nicht. Aber ich fühle, als würde mir das Herz gestohlen. Ich schweife ziemlich ab. Jedenfalls ist die Bettwäsche <lacht> ziemlich toll. Und an dieser Stelle Grüße an die Bettwäsche. Oh, okay, ja, ich meine, Gegenstände grüßt man ja sonst nie. Aber Dani, ähm, Gibt es denn da vielleicht jemanden, den du gerne grüßen möchtest? Na klar, ich möchte unseren
0: OnlyFan Nummer 1, Fabiana, grüßen, die unsere Folgen gerne immer wieder Probe hört, bevor Bobby. wir sie ins weite Internet hochladen und mit Kritik und Lob äh, an unserer Seite steht. Vielen Dank an der Stelle dafür und Grüße gehen raus an dich. Da stimme ähm, ich natürlich mit ein. Der 5-Euro OnlyFans-Account in diesem Monat geht auch wieder an dich für uns. <lacht> und alle anderen da draußen, abonniert uns gerne auf Facebook oder Instagram, Sinne-Royal. Und hört uns weiter auf Spotify und freut euch auf die nächste Episode. Wenn ihr Kritik, Lob, Anregungen oder Filmwünsche habt, schreibt uns dort gerne und bis zum nächsten Mal.
1: Au revoir. Ja, ja, genau. Das war ein ganz dohrer mhm. Satz und den meine ich auch überhaupt nicht so. <lacht> den, den werde ich gleich nochmal anders sagen, wie ich meine. Ähm, <lacht> Was ich sagen wollte. Was ich ein bisschen schade allerdings finde, ist, dass. Ja, da fehlen mir sogar die Worte. Ja, nee. Das
0: muss ja schlimm gewesen sein. Macht Mach
1: den Anschein. Nein.